0: Bienvenidos un día más a otro episodio de Somos Más Podcast. Hoy quiero daros la bienvenida diciendo la hora porque creo que es un dato importante. Son las 8 a.m. en España y las 2 a.m. en Colombia. Ya entenderéis por qué digo esto. Pues el invitado de hoy os va a hablar de un tema sobre el que conoce y sobre el que está padeciendo y algo tendrá que ver la hora. Muy buenos días Raúl.
1: Buenos días, yo también casi que tengo insomnio de levantarme tan temprano
0: <risa> Y eh, buenos días, buenas noches, ya no sé qué decirte, Miki
1: Por si no lo entendieron, soy yo el que sufre insomnio
2: Bueno amigos, entramos en tema Hoy quiero que hablemos un poco sobre el insomnio Y para eso tengo unas primeras tres preguntas rápidas, ágiles A las cuales quiero que me den respuesta muy fácil y muy rápido Para entrar con el contexto del tema Primera pregunta rápida. Ustedes alguna vez sufrieron de insomnio? Sí. No. Segunda pregunta. Hablemos de porcentajes. En porcentajes 90%, 80%, 70%. ¿Cuánto creen que es normal que una persona sufra de insomnio?
0: 10%.
1: Sí, un tipo. Bueno, para ser distinto es
2: 15%. Listo, perfecto. Y tercera, conocen que existen o cuáles son los tipos de insomnio? No. No. ¿Hay tipos de insomnio? Perfecto. Quería llegar a esto precisamente. Para esto hice una investigación, amigos, déjenme les cuento, porque resulta que existen diferentes tipos de insomnio, los cuales les voy a nombrar muy rápidamente y nombrando específicamente como los más importantes. Entre ellos están, ¿sabían que existe el insomnio crónico? que ¿El insomnio crónico que es? Cuando una persona sufre insomnio por un mínimo de tres meses y para adelante. Cuando sufres de eso es insomnio crónico, ya estás en un nivel más alto. Y para su contra está el insomnio de corta duración, que pues bien es la antítesis, es en, entonces es de eh, máximo tres meses. Esa es la primera parte de dos tipos de insomnio, pero cuando se adentra un poquito más vamos a los siguientes que son el insomnio de conciliación, ¿qué es eso? Que una persona, un adulto normal, a la hora de acostarse, ya ha decidido a dormir, si pasa más de 30 minutos y no se ha dormido, está sufriendo de insomnio de conciliación. Esa es la primera y como la más básica de entender, que creo yo que es la que sufrimos muchos, llamémoslo así. Está el insomnio de mantenimiento, ¿qué es esto? ¿Qué es el te puedes dormir, perfecto, no tienes lío con dormirte los primeros, en los primeros 30 minutos, pero no puedes durar toda la noche durmiendo, resulta que te despiertas en relapsos. Eso es el insomnio de mantenimiento, cuando no puedes dormir la noche, eh, la noche de corrido. El siguiente es el insomnio de despertar precoz, que como su nombre lo dice, es cuando te despiertas antes de tiempo. Cuidado, eh, no se confunda porque hay personas que están acostumbradas a madrugar, es muy diferente. Esto es cuando no quieres despertarte temprano y el cuerpo te está obligando. Y es horrible. Quedan dos. Insomnio mixto. ¿Qué es esto? Cuando eres un campeón y resulta que coges dos de los insomnios anteriores y los combinas y sufres de los dos.
1: <risa> no, me... Total, total. O sea, hágame un combo para llevar gracias.
2: Exactamente, amigos. Y por último, que es el, el ganador de todos los premios, el insomnio global. El que... No se conforma con coger dos, coge tres tipos de insomnio más y decide juntarlos todos y hacer su vida triste y horrible. O sea, que, o sea,
1: pongamos un escenario loco de una persona que tenga eh, insomnio global, ¿no? Entonces es una persona que le cuesta dormirse en los primeros 30 minutos, que se levanta muchas veces en la noche eh, y luego se levanta muy temprano en la mañana. Y no porque quiera, sino porque su cuerpo se lo obliga.
2: Exactamente, amigo. Eh, así es, tal cual el insomnio global.
1: ¡Wow! Eso sí es tener la mala suerte. O sea, en 2020 he hecho sueño, pues.
2: Bueno, amigos, ya una vez explicados los tipos de insomnio, empezamos ya un poco en tarea de investigar sobre ustedes. Primera pregunta ya, ya en tema. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes tuvieron con el insomnio o alguno de los mencionados anteriormente si la tuvieron? Y si no... Si han tenido alguna persona cerca que haya tenido esa experiencia.
1: Bueno, yo creo que de todos los exámenes que mencionaste, tal vez el único eh, que eh, yo he sufrido ha sido el de... Ese de que alguna vez me ha costado dormirme unos 30 primeros minutos, pero pues ha sido algo muy leve. No creo que haya tenido... No creo que no. Nunca he tenido ningún insomnio crónico o alguno de los otros. Tal vez han sido eso por épocas que de pronto he tenido un poco más cosas que hacer o ansiedad o algo, pero no... No tengo una experiencia así eh, importante en lo personal
0: Bueno, yo sí he sufrido insomnio Y ahora creo que hay, o sea, ha sido crónico Porque no, no sabía que existían esos tipos Entonces he estado más de un año sufriendo insomnio De diferentes tipos variados Pero ha sido también por consecuencia de otras enfermedades que llevaba conmigo y la verdad que el peor que he sufrido no, no es no dormirme los 30 minutos sino ha sido noches completas sin dormir durante tres meses los tres meses de verano que era cuando menos tenía que hacer y por mi parte o sea eh, fue absolutamente horrible y... y iba a decir no se lo recomiendo a nadie pero <risa> obviamente no puedes recomendarlo no pero se sufre mucho y es algo que la gente creo que no sabe lo que sufre una persona sin poder dormir bien
2: y ya que lo mencionas, ahí hago una última aclaración sobre contexto, sobre insomnio, y es que el insomnio puede dar por muchas razones. Entre razones de eso está enfermedades normales del cuerpo, llamémoslo así, o incomodidades raras del cuerpo. Por ejemplo, tú nombras el verano, no sé, que te dé mucho calor. Ese simple hecho te puede dar insomnio por mucho tiempo. O ya son problemas, ya más personales, como la depresión, la ansiedad, todas son causas de insomnio.
1: O sea, para resumirlo un poco, hay factores externos e internos que te impactan a ti y entonces hay que estar muy pendientes acerca de qué es eso que me está pasando en mi vida, tanto puede ser a nivel personal, como que ha cambiado en tu alrededor, que me estén afectando en, en mi insomnio, ¿no?
2: Exacto, perfecto. Ahora quiero que pasemos a la segunda pregunta, la cual vamos a nombrar como esos esos problemas que causan el insomnio en una persona, aquí los vamos a nombrar como los miedos y las debilidades. ¿Por qué los nombro así? Porque son cosas que podemos de alguna manera volver a superar. ¿Cuáles creen ustedes que son esos miedos o debilidades de una persona con insomnio?
1: Pues, o sea, la verdad, como desconozco no creo que pueda aportar mucho, pero lo que puedo asumir, por ejemplo, cuando yo no puedo dormir bien, es que me genera ansiedad porque me siento, como decimos en Colombia, enguayabado, es decir, con ratón, es decir, con resaca. Me siento muy mal, eh, entonces creo que eso puede generar bastante ansiedad y obviamente luego creo que durante el día... Eh, no te desempeñas bien, simplemente porque tu cerebro no está bien descansado entonces tu cerebro simplemente anda a media marcha entonces creo que eso puede ser lo que te genera inseguridad de oiga, estoy haciendo esto bien en el trabajo o estoy pasándola bien, estoy y tal entonces creo que eso es lo primero que se me ocurre a mí pero no como no lo he sufrido de una manera crónica no creo que pueda aportar mucho más
0: yo me gustaría diferenciar entre los miedos que me suponía estar en esa situación y luego las consecuencias que tuve al estar en esa situación. Mis miedos, o más bien cómo me sentía, era. me sentía extraña y sola. O sea, porque cuando cuentas esto en público es como. ay, bueno, pero tómate una pastilla para dormir y ya está. Y es, no puedo estar un año entero tomando pastillas para dormir. O sea, no, la gente no sabe el, las consecuencias de eso y eso, y no se le da la suficientemente importancia tenía mucho miedo a fallar como persona y como pues, profesionalmente en la escuela, en la universidad eh, muchísimo miedo a decir estoy fallando o sea, lo estoy haciendo todo mal porque no puedo ni dormir o sea, si ya no, no podía hacer cosas bien lo único que se supone que es fácil de hacer no, ni siquiera podía hacerlo y luego las consecuencias que tuve eh, fue una depresión de caballo, como se dice aquí, cuando es algo súper grande. Lloraba constantemente, todo el día, toda la noche. Y eh, una ansiedad flipante. o sea He llegado a hacer de todo, y cuando digo de todo por la noche, es de todo. O sea, eran mis horas más productivas y, por ende, eso me causaba todavía peor, porque decía, bueno, pues ya que estoy de despierta, me desempeño en cosas y al final cogí como por el día hacía, no hacía nada, veía la tele o me quedaba tumbada y luego por las noches hacía de todo y eso me generaba como un falso, una falsa autoestima de lo estás haciendo bien porque por lo menos las noches te desempeñan y hablando de autoestima eso también me lo trajo, o sea mi autoestima estaba por los suelos, andaba todo el día eh, en pijama, acostada mmm, en casa Vamos, o sea... La cuarentena que hemos sufrido ahora todos enterrados en casa... Para mí fue cuando tuve insomnio. insomnio.
2: Eh, mira que... Voy a decir un comentario que me dijeron precisamente... Mientras intentaba preparar esto... Como pidiendo un poco de ayuda... Y me dieron un comentario... No es una afirmación cierta... Solo es una idea del aire, al aire... Pero ya que Sara... Como que cabe perfectamente para responder esta pregunta... Una vez me dijeron entonces... Que las personas que sufren de insomnio Son más inteligentes, más creativas ¿Qué crees tú de eso?
0: A mí ese comentario me hace gracia Porque, o sea eh, Cuando se tienen en pues no sé si trastornos, voy a llamarlo así, no enfermedades, eh, de todo tipo, de insomnio, de alimentación, de lo que sea, eh, mucha gente para recompensarte te dice eso, tú ¿sabes que las personas más listas son las que tienen estos tipos de trastornos? Porque piensan mucho. Y en cierta parte a mí un momento de mi vida me tranquilizó y dije, wow, soy súper lista. Pero el, el pensar tanto y el tal se hace que tengas una baja autoestima, entonces Puede que sea verdad, pero a una persona que sufre ese tipo de trastornos y tal, eso no le ayuda Porque es como, <risa> vale, pero es que yo no estoy durmiendo, entonces no estoy rindiendo De nada me sirve ser lista y tener estos tipos de trastornos cuando mi vida va de mierda O sea, que me digan, oye eres lista, tienes que hacer este tipo de cosas No, porque eres lista, sufres estos trastornos, eh, vas a ser más lista o no sé Entonces, ¿puede ser verdad? No lo sé, puede ser verdad pero cuando sufres esos trastornos, vale mierda que seas súper creativo, porque tu creatividad tampoco está a tope, aunque pensemos que sí, ¿eh? Porque es verdad que yo he pensado que sí, de... Es que esta noche he rendido un montón, pero cuando duermo bien, cuando estoy cansada y cuando tengo mi autoestima alta, hago cosas muchísimo más increíbles que las que hago en esas noches.
1: Entonces, para recapitular un poco las consecuencias que estamos viendo y creo que, bueno, ahí en cuanto a esas consecuencias internas, creo que también podríamos hacer un episodio completo acerca de la asertividad y cómo eh, podemos aprendernos a dirigir a las personas, ¿no? Eh, un poco para recapitular, creo que entonces las consecuencias no son solamente internas de lo que yo ya presumía desde mi desconocimiento de autoestima, ansiedad, sentimientos, de lo que piensas, de lo que pasa por tu cabeza, sino también lo externo. Obviamente lo que dice Sara es, no te bañas seguramente, te la pasas en pijama porque necesitas dur descansar durante el día, eh, no, no te ves a ti mismo, obviamente, eh, seguramente tienes cambios fisiológicos en tu cara, se te notan las famosas ojeras, entonces... eh. De nuevo, podemos volver a encontrar que hay un común denominador en que no se trata de una sola cosa, sino de muchas que, que tienen consecuencias internas y externas.
2: Y complemento yo cortico diciendo el insomnio te puede ayudar a hacer muchas cosas, pero no las haces con la calidad que deberías. Por ejemplo, y consejo, con insomnio no conduzcan. Es más probable que pase un accidente automovilístico a una persona que no durmió bien. Dejémoslo ahí vamos por la tercera pregunta amigos a la cual les quiero preguntar y quiero que se entienda que el insomnio en este caso lo vamos a ver como que no afecta solo a la persona sino que también puede afectar a los demás puede afectar a esa persona que te acompaña a ese amigo a ese familiar entonces ahora quiero que lo vean desde el otro punto no sobre su insomnio sobre, sino sobre el insomnio de alguna persona cuál creen que es ese punto de vista que se puede tener ¿En qué afecta? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Yo creo que hay dos posiciones la per Las personas Que viven con la persona Que sufre insomnio Y luego están las que no viven Y simplemente escuchan, ¿no? O pueden ver ciertas consecuencias Las personas que viven Con la persona que sufre insomnio Creo que son las que peor lo pasan porque escuchas cuando se levanta, escuchas que se mueve, escuchas que está haciendo cosas a las horas de la madrugada, entonces el insomnio se vuelve colectivo. Y, y hablo por porque lo sé, y mi madre si está escuchando eso dirá, uh -huh, sí, yo tampoco dormía. Porque es así, o sea, yo mi casa tiene escaleras y yo me las pasaba subiendo y bajando escaleras, y por ende mi madre despierta y ya llegó el momento en el que ella no se dormía. Porque estaba inquieta de a ver yo esa noche Si me iba a despertar o no me iba a despertar Y yo cogí la manía de ir a salir a andar ahora es como las cinco y media, las seis de la mañana Entonces obviamente se preocupaba
1: Cosa que en Latinoamérica tal vez salir a esa hora es normal La gente sale a las seis de la mañana a coger un bus o algo así Pero aquí en España no sale nadie O como dice que en España, ni Dios está en la calle a esa hora
0: Sí, exacto entonces, pues Eso, pues, por ese lado Y luego la gente a la que Se lo cuentas Puede ver que estás más triste Puede ver que, que puedes tener indicios de depresión Puede ver que no sales Pero no lo llegan a sentir del todo Y como igual no lo han sufrido Igual no saben estos tipos de insomnio que hay Sino simplemente dice ay pues duermo mal Y ya está
1: Vale, eh, un poco para recapitular lo que decía Sara Y es que creo que hago hincapié también mucho en eso En el en el, lo pienso como un huevito ¿no? entonces imagínense como el cascarón lo que la gente externa lo que lo ve y, el, y ya lo que va por dentro, la yema la clara, es eh, la gente que sobre todo, la, la yema sería de pronto la persona que lo sufre y la clara sería la persona, las personas que están alrededor y que conviven con esa persona y que estoy de acuerdo con Sara que se llevan la peor parte del, del postre porque ni siquiera lo están probando, ni siquiera saben por qué les está pasando eso pero sí les toca ver el plato sucio entonces eh, creo que ahí de nuevo está mucho en hay mucho trabajo en tratar de entender, investigar, comprender qué es lo que está pasando por la cabeza de la otra persona y también siento que mi invitación, yo que he estado en esa posición, es tratar de no llevárselo al campo de uno. No eres culpable, no, no es tu culpa, que la otra persona no esté pasando por eso, porque eso es como yo me he sentido y como, como mm, creo que mucha gente pues, se puede llegar a sentir.
2: Por no perder un poquito el tema, pregunta Raúl rápida. ¿Crees que se sienta mucha impotencia para poder ayudar a la persona o cómo lo manejas tú?
1: Claro, claro, yo directamente es que no sé si no digo como tipo, no sé, pude haber dicho esto o seguro que fue algo que yo dije o que algo que yo hice o no eh, le invité a leer, o la invité a, alguna, a hacer alguna actividad o algo así y que obviamente genera estrés o, o simplemente no saber qué decirle. Por ejemplo, cuando tú haces me cuentas de nuevo dormido. Ah, quisiera tener alguna fórmula mágica que a mí me ha funcionado como el de la respiración que lo he hecho y a mí me ha funcionado entonces sí, hay muchísima impotencia en esa fórmula
2: perfecto amigos les tengo una última pregunta pero esta para todo oyente quiero que la vean directamente en nuestro Instagram también para que nos vean un poco las caras vean un poco los gestos que hacemos mientras contestamos a estos temas tan complicados a veces eh, les dejo esa última conclusión eh, directamente en Instagram y amigos, fue un gusto haber
0: compartido con ustedes pues hasta aquí el episodio de hoy, como siempre no, igual no aportamos nada nuevo, tampoco queremos hacerlo, sino solo dar nuestra opinión y sobre todo visibilizar algo que existe Muchas gracias por escucharnos, un miércoles más, ya sabéis, recomendarnos, escucharnos, nos estamos abiertos a todo tipo de público, y si queréis venir y apoyarnos y hablar del tema que sepáis y no sepáis tanto, aquí os estamos esperando. Muchas, muchas gracias y pues, chao. Hasta luego.
2: De nuevo no me despido, lo único que voy a decir es, me voy a intentar dormir. Tal cual. Es una conhorrea. Esperen, esto no va a entrar, pero es una conhorrea, ¿no? Yo descubrí eso, y ¿eh? yo hice, ¡ojo! Oh, yo de cuánto sufro. Y
1: resulta repente... <risa> que. <risa> sí, Todos, claro. Mi guía, quítenmelos, quítenmelos. Venga, <risa> el el chiste del 2020 fue muy bueno, porque no se rieron. <risa>